0: Im April 2005 ein Getränkehersteller verlautbarte, dass man Austria Salzburg übernehmen möchte. Da herrschte zunächst Festspielstimmung in der Mozartstadt. Das änderte sich dann, als Farben und Logo verschwinden sollte. Die Initiative Violett Weiß sammelte damals 9000 Unterschriften für den Erhalt der Vereinsfarben. Dies wurde zwar zur Kenntnis, aber eben dann nicht ernst genommen. Bei der offiziellen Mannschaftspräsentation war das Heimtrikot rot und die Auswärtstresse Blau, ganz die Farben des Getränkeherstellers. Den Protest kommentierte damals auch Franz Beckenbauer. Es ist doch ganz egal, ob man in lila, blau, grün, gelb oder sonst was spielt. Das einzig Wichtigste ist, dass die Mannschaft erfolgreich ist. Das Ergebnis ist bekannt, die Farben Violett und Weiß verschwanden. Aus der Austria wurde der FC des Getränkeherstellers und parallel entstand am 5. Oktober 2005 mit dem Sportverein Austria Salzburg ein neuer Mitgliederverein. 16 Jahre sind vergangen und danach gründete sich eine ähnliche Initiative, in Linz die Initiative Schwarz-Weiß. Die Verantwortlichen haben große Sorge um die Vereinsidentität. Name, Wappen und Vereinsfarben sind für die Fans nicht verhandelbar und sollen der heutigen Form der traditionellen Form bewahrt werden. Warum es bei den Bemühungen weniger um die Trikotfarbe rosa geht, sondern vielmehr um die Vereinsidentität und die Vereinszukunft, das will ich Christian fragen. Servus und schön, dass du Zeit gefunden hast.
1: Jo, Servus, Danny. Danke für die Einladung und ja, ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Zunächst zu dir. Wann war es, dass der Lask dich in seinen Bann gezogen hat, gefesselt hat?
1: Ich bin mit der klassischen Fußball-Fangeschichte eigentlich aufgewachsen, bin vom Papa mitgenommen worden, schon im Kinderwagen eigentlich. Ähm, bin 1995 geboren und war 1996 im Frühling mit drei, vier Monaten wahrscheinlich das erste mal im Stadion und seither hat mich der Laske eigentlich nicht mehr losgelassen. Ähm, bin dann den klassischen Weg gegangen, zuerst eben immer mit dem Papa äh, und oft auch der Mama im Stadion gewesen, später dann mit Freunden und irgendwann dann auch in die äh, Fanszene hineingewachsen und daraus ist eben dann auch die Initiative Schwarz-Weiß entstanden. In Linz gibt es ja
0: mehrere Möglichkeiten, aber zwei zentrale und vielleicht bekannte. Das eine ist Schwarz-Weiß, das andere
1: ist Blau-Weiß. Das war für ja klar, dass es Schwarz-Weiß wird. Für mich gab es nie eine andere Möglichkeit, genau. Also war bei uns immer Schwarz-Weiß, die der Papa schon und auch meine Onkel, die zwar mittlerweile in Wien leben, aber trotzdem immer Schwarz-Weiße sind. Und, ja. Dein erstes Spiel, was du so bewusst wahrgenommen hast? Das erste Spiel, das ich bewusst wahrgenommen habe und das ich noch Erinnern, Erinnerungen habe, ähm, war äh, 1999, wenn alles täuscht, gegen Austria Salzburg tatsächlich. Jetzt können <lacht> wir den Link wieder herstellen. Und daran habe ich deshalb Erinnerungen, weil damals eine Riesenhorde von Salzburgern mit nach Linz gekommen ist. Und ja, das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis, dass ich, dass ich dann gesehen habe, okay, äh, es gibt auch von anderen Vereinen solch, so viele Fans. Und ja, für mich war das dann so... So wichtig und so so toll, dass ich dann den Lask unterstützen habe können in diesem Spiel, damals in der Bundesliga noch. Und ja, das war so ein bisschen ein einschneidendes Erlebnis. Ich habe leider nicht das Datum meines allerersten Spieles, weil es eben schon so früh stattgefunden hat. Ich kann mich daran nicht erinnern, wie viele andere leider. Aber in diese ganze Zeit der, der späten 90er und frühen 2000er, da habe ich dann schon noch leichte Erinnerungen daran.
0: Wenn du deine Tochter oder deinen Sohn irgendwann mal für den Last begeistern wirst, welch, über welches Spiel wirst du ihm dann berichten? Also was ist so dieses besondere Spiel, was man nie vergisst, wenn man an seinen Lieblingsverein denkt?
1: Ich denke da immer ganz gern an zwei Spiele und zwar zum einen an eine sehr hohe Niederlage im August 2004, waren wir in der zweiten Liga, es waren durchschnittlich vielleicht knapp 1000 Zuschauer im Linzer Stadion auf der Google und wir haben gegen den Kärnten, einen Verein, den es mittlerweile auch nicht mehr gibt, ähm, mit 0 zu 8 verloren und die Leute sind schadenweise nach Hause gegangen, die, die noch geblieben sind, haben irgendwann einmal die Tore des Gegners sarkastisch bejubelt und für mich als damals Achtjährigen war das so unfassbar und ich habe mich so darüber geärgert, ich habe geweint und mein Vater hatte auch Tränen in den Augen, weil das einfach so ein einschneidendes Erlebnis war und ich habe mir damals dann gedacht, ähm, das kann es eigentlich nicht sein, ähm, dass man irgendwann einmal für die Mannschaft des Gegners jubelt und wieso machen die Leute das? Und da an dem Tag habe ich mir dann endgültig geschworen, dass ich, dass ich Alaskler bin und bleib und ähm, ja für immer ähm, meine Mannschaft eigentlich siegen sehen möchte und sicher nicht juble, wenn der Gegner enttäuscht ist. Und zum zweiten ähm, möchte ich noch nennen das ähm, Champions League Auswärtsspiel in Basel oder Champions League Qualifikationsauswärtsspiel in Basel, ähm, als wir zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte eben in die Champions League Qualifikation eingezogen sind durch den Vizemeistertitel 2019 und den doch recht großen Basel damals auch auswärts schlagen haben können. Das war für mich schon ein Ja. Die Belohnung eigentlich für die ganzen Jahre, die wir davor hatten, wo wir ja, regelmäßig gedemütigt worden sind und dann ist ist es irgendwann doch wieder äh, nach oben gegangen und ja, das war dann die Belohnung dafür. Und die habe ich mit meinen besten Freunden, mit meiner Familie erleben dürfen und das war für mich ja ein wunderschöner Moment.
0: Habe ich das richtig gelesen, dass auch du äh, Fußball
1: spielst und bei Union Babenberg Linz-Süd aktiv bist oder warst? Genau, ich war dort aktiv, das ist der Verein meines, meines Heimatviertels in Linz und war dort in der Jugend schon aktiv, später bis zur ähm, Kampfmannschaft, sagt man in Österreich, also bis zur ersten Mannschaft, habe aber dann irgendwann einmal meine eigene aktive Karriere, also die Schuhe an den Nagel gehängt, weil es eben irgendwann einmal mit dem Lask nicht mehr vereinbar war, dass man da bei beiden ähm, Mannschaften oder bei beiden Vereinen alles gibt und mir war dann der Lask doch ein bisschen wichtiger und habe deshalb dann meine aktive Karriere quasi beendet.
0: Nun soll es in diesem Podcast nicht um die aktuelle sportliche Situation ähm, gehen, aber eine Frage sei erlaubt, wie schätzt du die aktuelle Situation des Klask
1: ein? Also wir sind in diese Saison sehr, sehr gut gestartet, ein ähm, bisschen überraschend, nachdem in der letzten Saison doch zum ersten Mal seit langem wieder mal eine Saison war, in der wir mehr verloren als gewonnen haben ähm, und sind nach sechs Spieltagen, glaube ich, auf dem ersten Tabellenplatz gewesen, noch vor Red Bull Salzburg, haben aber jetzt leider seit Ende August kein Spiel mehr gewonnen und liegen jetzt zwar immer noch auf einem guten dritten Platz durch diverse Ergebnisse, Verletzungen, Sperren in eine gewisse Negativspirale gekommen, die wir uns, ja, so nicht ganz erklären können und jetzt, ja, jetzt haben wir gerade zu Hause gegen Hartberg einen No-Name-Verein aus der Steiermark mit 0 zu 3 verloren und zeigt ein bisschen, dass wir in dieser Saison nicht ganz konstant sind. Wie gesagt, die ersten sechs Spiele alle gewonnen, bis auf einen unentschieden und seither nichts mehr gewonnen. Also kann man es vielleicht in so zwei Teile teilen. Die eine, eine sehr gute Saisonstart und dann auch, ähm, ja, geht's zurzeit ein bisschen bergab und jetzt hoffen wir, dass es in den nächsten Spielen wieder bergauf geht, weil sonst könnte es mit diesem oberen Playoff, das wir in Österreich haben, dann am Ende doch wieder knapp werden. Also dafür müssten wir die obere Tabellenhälfte erreichen.
0: Dann lass uns auf die Initiative Schwarz-Weiß kommen oder vielleicht erstmal über die Situation beim LASK reden, die letztendlich die Ausgangssituation ist. Die Clubfarben des LASK sind Schwarz und Weiß, doch es gibt eben seit ja, jetzt mittlerweile mehreren Jahren plötzlich rosa Elemente, entweder auf den Shirts oder im Prinzip ein komplett rosa Trikot. Das allein, und das ist ja häufig die leichte Argumentation, ihr stört euch am rosa, das allein ist es nicht, denn es ist ja ein Grund, mit dem rosa ist ein, ist ein Sponsor verbunden. Wer ist denn dieser Sponsor, der mit der Farbe rosa auf sich aufmerksam macht?
1: Der Betrieb ist BWT, das heißt Best Water Technology, das sind in das Mondsee Ganz in der Nähe von Salzburg, also zwischen Linz und Salzburg. Und eine die Nähe zeigt schon, dass da eine gewisse Nähe zu Red Bull besteht. Und zwar jetzt nicht, weil sie die zwei ähm, Firmenchefs so unglaublich toll finden gegenseitig, sondern weil die im Sportsponsoring beide ähm, sehr, sehr auffällig vertreten sind. Ähm, wer Skifahren oder Skispringen gerne schaut, dem ist in den letzten Jahren sicher auch aufgefallen, dass BWT ähm, dort immer mehr Sponsorenflächen einnimmt. Ähm, vor allem in den deutschsprachigen Gebieten, aber auch ähm, auf der ganzen Welt. Und ja, diese BWD, ähm, geführt vom Herrn Andreas Weißenbacher, ähm, ist vor mittlerweile drei Jahren auch beim LASK äh, eingestiegen, oder sind es vier, und auf jeden Fall seit drei Jahren haben wir eben das Problem damit, dass die auch in der Vereinsidentität, sprich äh, vor allem den Dressen und auch im Stadion, auf den äh, auf den Werbebanden immer mehr ihre eigene Corporate Identity reinbringen und dadurch eben die Identität des LASK ein bisschen, ja, wir sagen immer, verwässern dazu, eben weil es ein Wasserkonzern ist.
0: Kannst du es nochmal ganz kurz die Tätigkeitsbereiche erklären? Also äh, ist das ein, ein Wasserreinigungsunternehmen oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Die bereiten Wasser auf, das heißt, sie haben zum Beispiel so Wasserfilter, wo man dann eben das Kalk aus, den was aus dem Leitungswasser filtern kann uh, und so weiter und so fort. Also die sind in den letzten Jahren ganz groß geworden. Die habe ich, obwohl es ein regionaler Konzern ist, zuvor nicht gekannt, haben aber eben immense Sportsponsoring betrieben in den letzten Jahren. Ja, also wie gesagt, das Haupttätigkeitsfeld sind meines Wissens eben diese Wasseraufbereitung, was ja grundsätzlich kein schlechtes. Feld ist, weil sie auch, glaube ich, in, in Afrika aktiv sind und da ein Projekt haben, Change the World heißt es, wenn mich nicht alles täuscht, wo es irgendwie darum geht, eben auch in ärmeren Pläten der Welt ähm, trinkbares Wasser aufzubereiten. Deswegen müssen wir auch immer dazu sagen, dass wir, oder wollen wir auch immer dazu sagen, dass wir nicht gegen den Sponsor an sich sind sondern dass es eben darum geht, inwieweit dieser Sponsor in die Vereinsidentität eingreift. Gibt es da,
0: du hast gesagt seit 2019, ähm, gibt es da irgendwie personelle Beziehungen, dass dieses Sponsoring zustande gekommen ist oder ist einfach die die Firma, hat eine Plattform gesucht, um Fußball zu werben und hat den den Last 2019, habt ihr glaube ich auch so diese erfolgreiche Zeit gehabt, einfach als als
1: mögliches äh, Werbeobjekt gesehen? Um, es gibt durch die regionale Verbindung, daraus dann auch Verbindungen ähm, zum LASK. Man muss dazu sagen, dass der LASK ähm, kein klassischer Mitgliederverein ist, sondern von einer Investorengruppe geführt wird, ähm, was in Österreich jetzt nicht völlig Ungewöhnliches ist und wir kennen es leider auch nicht anders. Ähm, und aus dieser Investorengruppe sind eben dann die Kontakte zu BWT entstanden und BWT hat dann gesagt, okay, ähm, wir wollen einen regionalen Fußballverein äh, unterstützen und ja, daraus hat sich dieses Sponsoring ergeben ganz kurzer
0: Zwischeneinwurf. Schaut ihr da ein wenig neidisch in solchen Momenten auf Vereine wie Austria Salzburg oder GAK oder auch Rapid Wien, die eben Mitgliedervereine sind, mit anderen Sorgen? Also, es ist ja nicht immer Mitgliederverein, ist alles entspannt, gerade aktuell bei Rapid Wien. Ja, sehr viel Unruhe. Aber letztendlich hat, hast du halt die Möglichkeit, deutlich aktiver mit zu, zu, geschalt, äh, zu gestalten. Ähm, ist das, bedauert ihr das ein
1: wenig? Auf jeden Fall, also, wenn wir uns jetzt nicht aktuell mit dieser Thematik der, der sponsoren aber beschäftigen müssten, dann wäre auf jeden Fall irgendwann einmal auch der Mitgliederverein ähm, ein Thema, das wir angehen möchten und müssten. Ähm, das Problem war, dass es der Lask-Fan in der Vergangenheit nie anders gekannt hat und die aktiven Fans stets eigentlich so unkonstant dann im Stadion waren. Also Es, war, es hat immer wieder ganz, ganz große und einprägende Generationenwechsel gegeben, so dass wir in der Fanszene eigentlich kaum einmal eine Konstanz hineinbringen konnten, die, dann, die sich dann mit solchen Themen beschäftigen hätte können. Und man muss auch dazu sagen, dass wir bis 2013 einen Präsidenten hatten, der den LASK mehr oder weniger als Alleinherrscher geführt hat, der den LASK dann auch wirtschaftlich in die Regionalliga gebracht hat, also in die dritte Liga in Österreich. Und... Ähm, wir damals auch froh waren, den loszuwerden. Der Preis dafür, den wir bezahlt haben, war eben diese Investorengruppe, die dann eingestellt, eingestiegen ist. Das waren die, oder sind die Freunde des LASC. Ähm, wir haben die damals auch eher freudig oder sehr freudig empfangen, eben weil sie uns von dieser Alleinherrschaft befreit hat. Die aktuelle Fangeneration auch noch ein bisschen zu unerfahren und zu unorganisiert, um das ähm, vielleicht damals schon kommen zu sehen. Vielleicht noch eine Frage zum
0: Sponsor, weil wir jetzt gleich auf die Initiative kommen. Die Farben des Sponsors sind offensichtlich rosa, das haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen. Und der Schriftzug BWT ist, glaube ich, in Blau, richtig? Genau, ja. Aber letztendlich gibt es da so ein, so ein Branding und alle Produkte, die man, glaube ich, auch bei BWT kaufen kann, da ist eben die Farbe Rosa sehr zentral und das im Prinzip steht für diese Firma BWT.
1: Genau, so ist es. Also die haben der, der Schriftzug, wie du sagst, ist Blau. Und das Sponsorenbranding, das überall zu sehen ist, ist aber in der Farbe rosa, in den Farben rosa und weiß äh, mit dem blauen Schriftzug eben dabei. Das ist auch bei unserer Frauenmannschaft so, dass die mittlerweile gar keine schwarz-weiß gestreiften Dressen mehr haben, sondern ähm, in einer rein weißen Dress auftreten.
0: Die Initiative hat sich äh, 2021 ähm, gegründet eben 16 Jahre nach der Initiative Violett Weiß in Salzburg zunächst die Frage, wer steht denn hinter dieser Initiative? Sind das Menschen aus der Kurve, sind das Menschenkreuz und Quer äh, aus dem Lask-Umfeld? Wer ist die Initiative? Wir sind im
1: Grunde genommen ein Zusammenschluss aus äh, Einzelpersonen aus der, aus der Kurve, sowohl aus der aktiven fan als auch aus dem, ich sage mal, aus dem erweiterten Umfeld. Ähm, zusätzlich unterstützen uns auch Menschen vom Sitzplatz ähm, Wir haben auch im, im VIP-Sektor einige Unterstützer, die uns zumindest unter der Hand ein bisschen weiterhelfen können ähm, Und ja, Es geht im Grunde genommen dann darum, eben so gut wie möglich alle LASK-Fans hinter unsere Ziele zu bringen, so dass wir im Falle des Falles irgendwann einmal eine große Mehrheit sind die für diese äh, ja für den Erhalt der Traditions- und Identitätsmerkmale ähm, ja ist, Auch wenn wir das natürlich nicht im Verein mitbestimmen können, aber trotzdem, dass wir so viel Druck ausüben können, dass das vielleicht dann doch irgendwann einmal Gehör äh, erhält. Kann man es auf die
0: drei ähm, Kernpunkte runterbrechen, Wappen, Farbe, Namen, dass diejenigen unantastbar äh, bleiben und dass diese in dieser traditionellen oder aktuellen Form erhalten bleiben? Das sind aktuell unsere Hauptpunkte, ja. Wobei man natürlich sagen muss, wenn man sich ja bewegt, sich ja als Klass im Umfeld Österreichs und dort ist es nicht ungewöhnlich, dass alle drei Dinge gut Farbe eher selten aber dass alle drei Dinge äh, modifiziert werden, also dass sowohl im Name ähm, der Sponsor auch, als auch das Wappen geändert wird, aber dass es eben auch zunehmende Bewegung aus den Kurven gibt, das ähm, zu reduzieren. Selbst ein Verein mit mit vermeintlich kleinen Kurven wie in Alltag wird das Thema ähm, gelb intensiv äh, ähm, diskutiert. Also da ist schon eine entsprechende Bewegung da, aber man hat halt eben ein Umfeld, wo es grundsätzlich jetzt äh, nichts Ungewöhnliches ist für den Gelegenheitsfußballbesucher, dass ein Sponsorenname im Vereinsname mit auftaucht?
1: Genauso ist es. Ähm, in Österreich hat es eigentlich eine lange Tradition. Ähm, der Laski ist aber der einzige Traditionsverein Österreichs, der noch nie einen Sponsoren im Namen hatte. Selbst Rapid hatte das in den 70er Jahren mit äh, SK Rapid Wienerberger. Ähm, auch bei Sturm merkt man es ja, da ist auch die Bewegung gegen den äh, Sponsornamen Puntigammer erst relativ spät aufgekommen, eben dann erst, als die Szene keine anderen Sorgen, sage ich mir mal, äh, mehr hatte. Ähm, als damals der Hannes Karten gegeben bei Sturm ähm, nicht mehr ähm, in dem Maß aktiv war. Da hat sich dann die Feldszene auch darauf besonnen und gesagt, okay, wir müssen jetzt schauen, dass wir Puntigama aus dem Logo und aus dem Namen bringen. Also wie gesagt, in Österreich gibt es leider eine sehr große Tradition.
0: Und und deswegen ist es eben auch immer schwierig, zu, mit deutschen Verständnis, wo man vielleicht eventuell sagt, das ist doch völlig klar, dass in dem Vereinsnamen da nichts zu suchen hat. Das macht eben die Diskussion nochmal etwas schwieriger, beziehungsweise die Gegenseite wird dann eben, kann dann häufig argumentieren. Aber du hast ja gesagt, beim Lask war das bisher immer so und soll, wenn es nach euch geht, auch immer so bleiben. Kannst du vielleicht ein wenig Chronologisch so die Ereignisse wiedergeben, die rund um. Äh ja, letztendlich die Zusammenarbeit vom LASK und dem Sponsor äh, dazu geführt haben, dass sich die Situation für euch immer mehr zugespitzt habt und dass ihr dann gesagt habt, wir müssen mit der Initiative auch in die Öffentlichkeit gehen.
1: Im Sommer 2019 ist BWT LASK Sponsor und auch sogenannter Leading Partner geworden und direkt im ersten Jahr des Sponsorings war es dann schon so weit, dass der LASK am Heimtrikos präsentiert hat, die stark rosa eingefärbt waren und zwar einen rot auf beiden Seiten einen rosa Streifen hatten und zudem lediglich in Grau-Weiß dahergekommen sind, was dann doch stark an BWT erinnert hat mit diesem sehr ja also wo eben dieser Kontrast Schwarz-Weiß nicht mehr dabei war. Ähm, darauf hat es Fanproteste äh, gegeben und BWT hat dann tatsächlich eingelenkt und hat in einer Aussendung geschrieben, dass sie nicht, äh, dass es nicht ihre Intention war, die Leidenschaft und den berechtigten und großartigen Stolz der Lask-Fans auf die Vereinsfarben zu verwässern und deshalb diese grauen Streifen wieder in schwarze Streifen zurückgeändert hat. Der rosa ähm, Streifen ist aber seitlich in gleichem Ausmaß geblieben. Ähm, dann war es soweit, dass wir eben, wie ich vorher schon erwähnt habe, in der Champions League Qualifikation ähm, gespielt haben 2019. Und die UEFA verbietet es ja, mehr als einen sponsor auf bei internationalen Spielen zu halten. Ähm, das hat der Lars geschickt, wie ist damit umgangen, dass die Eigenmarke, die vorher Ausrüster war, das war ja auch eine eigentlich einzigartige Aktion, damals hatten wir den Ausrüster Forza ASK, ähm, ersetzt hat durch BWT, die seither auch ins Sportartikelherstellergeschäft eingestiegen sind, ähm, und dadurch eben dieses Verbot umgangen wurde, äh, und ein zweiter Sponsor zu sehen war. Darf ich da nochmal nachfragen? Also, in, verstehe ich das richtig, dass ein, ein
0: Hersteller von Wasseraufbereitungsanlagen, also, oder Wasseraufbereitungssystem, wie auch immer, dann plötzlich Trikothersteller wird und dann im Prinzip eine Eigenmarke die aus dem Lask, also auch aus Gründen ja irgendwie etabliert worden ist, beseitigt und dann also konsequent in dieses äh, Sportausstattungsgeschäft reingeht und im Prinzip den Lask dann mit Sportartikeln plötzlich versorgt.
1: Genau, also die haben seit hier eine eigene Sportartikellinie, ähm, haben das relativ konsequent durchgezogen. Es gibt äh, Laufschuhe, es gibt das passende Equipment dazu, ähm, es gibt ähm, in allen möglichen Farben natürlich in erster Linie in rosa ähm, Sport-T-Shirts und Sporthosen und ja, damit äh, sind sie auch in das Geschäft eingestiegen und haben damit der UEFA quasi glaubhaft versichert, dass sie, dass nicht Nike, nicht Adidas, nicht Puma, nicht Umbro oder sonst wer jetzt der Ausrüster des Lask ist, sondern BWT. Ich muss trotzdem da
0: nochmal fragen, weil im Prinzip für, für mich, vielleicht ist das zu sehr Finsicht, aber die Eigenmarke, das ist doch wirklich etwas... Innovatives, dass man eine eigene Marke hat, wo man im Prinzip selbst bestimmen kann, was verwenden wir für Materialien. Ja, wollen wir, also ich glaube, St. Pauli macht das ja ähnlich, wollen wir auf Nachhaltigkeit setzen, wir bestimmen Kreativität etc. etc. Das muss doch auch einen Grund gehabt haben, diese Eigenmarke einzuführen. Und wieso lässt man die so einfach ablösen? Also, also ich glaube, das in dem Moment muss es doch eigentlich schon einen Aufschrei gegeben haben, oder war das da, wurde das hingenommen als Hauptsache, äh, wir haben eine neue Sponsorenfläche und sind kreativ beim äh,
1: UEFA-Verbot umgehen. Na, auf jeden Fall. Also diese Eigenmarke-Forza als natürlich, ist gerade natürlich auf breite Zustimmung innerhalb der Fanszene und auch darüber hinaus gestoßen. Und ähm, war aber nur, dass das Ganze eher so schleichend dann passiert ist, dass man zuerst dann die, ähm, die bei den internationalen Spielen BWT da ausrüstet, da hat es schon einen kleinen Aufschrei gegeben, es war jetzt nicht der ganz große, man muss auch dazu sagen, das ist eben damals, wir haben zum ersten Mal Champions League-Qualifikation gespielt. Das heißt, es hätte wahrscheinlich keine Mehrheit gefunden, ähm, wenn wir dann ähm, protestiert hätten wegen irgendeinem Ausrüster. Auch wenn es uns damals schon wehgetan hat, aber man muss dann immer wahrscheinlich auch das große Ganze sehen und wir hätten uns vielleicht damit eher geschadet, wenn wir in dieser Zeit dann da ein Fass aufgemacht hätten. Ähm, und ja, wir auch wir müssen uns wahrscheinlich weit ein bisschen selbstkritisch eingestehen, dass wir damals ein bisschen geblendet waren auch vom sportlichen Erfolg und uns dann solche Sachen ähm, zu diesem Zeitpunkt noch nicht so beschäftigt haben. Weswegen es dann auch noch zwei Jahre gedauert hat, bis wir dann die, die Initiative Schwarz-Weiß ins Leben gerufen haben. Aber ich habe dich
0: unterbrochen. Wir waren im Prinzip beim, beim Spiel gegen den FC Basel, wo also der Ausrüster äh, zunächst für die europäischen Spiele offensichtlich gewechselt wurde. Die Eigenmarke verschwand und BWT dann der Ausrüster wurde. Und das ging aber in diesem Sinne letztendlich konsequent so weiter.
1: Wir haben dann die Champions League nicht erreicht durch ein ja, unglückliches Ereignis beim playoff spiel gegen Brügge ähm, und sind dann dadurch aber trotzdem in die Gruppenphase der Europa League eingezogen und haben dann auswärts bei Sporting Lissabon gespielt und ausgerechnet bei einem dieser größten Vereine der Welt ähm, tritt unser Verein erstmals komplett gänzlich in rosa an. Ähm, und ja, das war natürlich dann für die mitgereisten Auswärtsfans äh, ein schlechter Scherz, ein, ein Schock. Ähm, worauf wir dann nicht wirklich reagiert haben, weil das ist einfach so ja, relativ. Ja, es, es war ein Schock, aber wir haben dann, es, es hat dann im Blog natürlich keiner jetzt nur Gedanken darüber gemacht, wie man dann darauf auf reagiert, ähm, weil es sehr spontane Sache war eigentlich. Ähm, ja, ähm, es ist dann die Corona-Zeit gekommen, damit auch die Zeit der Geisterspiele. Und der Lask hat dann bei zwei Heimspielen in der darauffolgenden Europa-League-Gruppenphase-Saison, und zwar gegen Antwerpen und gegen Tottenham, zwei Geisterspiele zu Hause in Rosa bestritten. Und damit war dann endgültig die, die, die rote Linie erreicht. Und wir haben in der Corona-Zeit dann auch viel Zeit gehabt zu überlegen und zu, äh, zu diskutieren, wie wir das dann angehen wollen, sodass das kein loser Protest bleibt, den es davor auch schon gegeben hat mittels Spruchbändern oder... Ähm, diversen ja, Aktionen, ähm, sondern dass das dann wirklich gebündelt wird, diese Proteste, und dadurch ist dann eben ja, Ende 2020, Anfang 2021 sind wir zusammengetreten und haben uns überlegt, ähm, wie wir das angehen. Und im Sommer 2021 ähm, haben wir dann die Initiative Schwarz-Weiß gegründet, die sich übrigens ursprünglich ähm, natürlich ähm, inhaltlich an der Initiative Violett Weiß äh, orientiert. Wir bei der Namensfindung aber völlig vergessen hatten, dass diese Initiative Violet Weiß einst existiert hat und große, wichtige Arbeit für die Austria geleistet hat. Ähm, das heißt, es ist eine natürlich inhaltliche Anlehnung und wir sprechen natürlich auch mit anderen Fanszenen Österreichs, wie die solche Sachen angehen, ähm, haben aber Namen ähm, nicht daran orientiert, sondern das ist ein Zufall, dass das da gleiche Name mit anderen Farben ist. Das war auch gar nicht der Hintergrund meiner Verbindung, die ich
0: hergestellt habe, sondern einfach, wir kommen ja dann auch gleich auf die Stimmungslage so außerhalb der Kurve. Und da gibt es ja schon die ein oder andere auch kritische Position im Sinne von, was wird denn hier kritisiert? Es läuft doch alles sportlich ordentlich. Und das ist doch das Wichtigste. Und da denke ich, dieselben Argumente wurden ja auch im Umfeld der Situation violett und weiß äh, geäußert und im Ergebnis gibt es tatsächlich zwei Vereine. Also, dass das schon eine spezielle Situation sein kann, wenn dass es eben nicht nur um Farben geht, darum geht es äh, letztendlich, das herzustellen und das äh, mussten ja die Fans der Austria, zumindest der Austria in violett und weiß, mussten das ja... Äh, ja erfahren. Aber es gibt noch eine besondere Situation, die ist glaube ich im Dezember 2020, also die Chronik äh, auf der Seite der Initiative Schwarz-Weiß, äh, die ist auch äh, ganz einfach äh, zu finden, da wird auch ausführlich die Chronik nochmal dargestellt und da ist eine Situation, die ich vermute einfach mal, dass die auch bei euch für... Ja, Aufregung gesorgt hat. Es gab, äh, der Lask spielt gegen Tottenham im Dezember 2020 und tritt mit Hosa-Farben-Dress an und seitens äh, eures Herzensverein, offensichtlich von den vom Pressesprecher, wird gesagt, äh, man ist vom Schiedsrichter gezwungen wurde und ganz offensichtlich habt ihr dann herausgefunden oder beziehungsweise wurde dann aufgeklärt, dass das nicht ganz der Wahrheit äh,
1: entspricht. Ist das so? Genau, ja, um, es hat damals nach dem Tottenham-Spiel einen Tweet, wo er gemeint hatte, der Schiedsrichter hätte den Lask aufgrund der Farben dazu gezwungen. Um, wir haben dann zunächst, wir haben das natürlich um, hinterfragt, haben zunächst geschaut, okay, um, wie oft gibt es das, dass in Europa, europäischen Bewerben die Heimmannschaft nicht in ihren eigenen Farben spielt? Das war natürlich höchst selten der Fall und wenn dann bei so um, Konstrukten wie Pashaksha hier Istanbul, wo ja bekanntlich der um, Herr Erdogan da, dahinter steht, um, und später, um, ich glaube das war dann um, ein paar Monate später, ist dann eben herausgekommen, dass es nur indirekt ein Schiedsrichterzwang war und zwar dieser, dass der Lask das Auswärtsspiel bei Tottenham gerne in Rosa hätte bestreiten wollen. Da aber die weiße Heimdress von Tottenham dem zu ähnlich gewesen wäre, der Schiedsrichter das damals untersagt hat, und daraufhin hat der Lars, der offenbar BWT versprochen hat, dreimal im internationalen Bewerb in Rosa anzutreten, ähm, beschlossen: okay, dann müssen wir halt ein Heimspiel. Und in dem Fall waren es sogar zwei Heimspiele in Rosa bestreiten. Und kann man sagen, dass solche Dinge dann halt das
0: Verhältnis von euch und dem Verein sehr belasten, wenn dann im Prinzip, ja, dann erst durch Recherche Recherche, die wirkliche Situation dargestellt ist und nicht diese wirkliche Situation transparent geäußert. Und man kann ja sagen, also wir haben einen Sponsor und der leistet so und so viel und das sind aber die Bedingungen, die er hat. Und dann kann ja letztendlich auch jeder sehen, wie er das bewertet, ob er findet, die Bedingungen sind okay oder sie sind nicht okay. Aber wenn das so klamheimlich erst durch
1: eure Recherche rauskommt, dann ist ja ein großes Misstrauen da, oder? Auf jeden Fall. Ähm wir haben das Problem der Intransparenz bei diesem Verein leider ähm, durchgehend. Das war unter dem alten Präsidenten schon so und das ist jetzt erneut so. Ähm, das zieht sich quasi durch. Ähm, bei jedem Thema, das wir bringen, gibt es vom LASK eine mehr oder weniger fadenscheinige Ausrede dafür, die man, wenn man ein bisschen im Thema drinnen ist, ähm, relativ schnell als ja, ich sag jetzt einmal Lüge laufen kann die aber natürlich den den 0815-Stadiongeher, ohne das jetzt respektlos zu meinen, ähm, dann schon wieder zufriedenstellt weil wenn der Lask oder in dem Fall der, der Herr Gruber, unser aktueller Präsident, das so sagt, dann wird das schon stimmen und die paar Fans, die sich da immer aufregen, die sollen sich halt nicht so anstellen und ähm, sollen halt auch mal was glauben, was der Verein so von sich gibt. Aber eben, wie gesagt, wenn man ein bisschen drinsteckt und wenn man die Hintergründe kennt, dann ist das als Lüge zu entlarven, problematisch wird halt dann, wenn wir nicht alle, nicht immer mit allen Hintergründen an die Öffentlichkeit gehen, weil wir die in irgendeiner Art und Weise vertraulich erhalten haben.
0: Im April 2021 gewinnt das nochmal eine neue Stufe. Also im Moment fokussiert sich ja die Diskussion sehr stark auf die Farbe der Tresse, die rosa Farbe. Ihr sagt ja aber immer, wir haben auch Sorge um Wappen und um Name und da wird ja von dem einen oder anderen euch dann auch vorgeworfen in den Kommentarspalten, dass es doch darum gar nicht gänge und dass nur Marosa gespielt wird. Es gibt auch andere Vereine, die mal in anderen Farben spielen. Regt euch doch mal nicht so auf. Und da ist im April 2021 offensichtlich euch das erste Mal aufgefallen, dass es so auf einem Foto eine Business Club Box ist und wo im Prinzip der Name BWT Lask Business Club auftauchte und das dann eben auch für Aufregung sorgte und für große Sorgen bei euch.
1: Genau, ähm, das war auch wieder so eine Situation, die wir eher durch Zufall dann äh, gesehen haben. Der Lask hat davon äh, nicht äh, präsentiert oder nicht in die Öffentlichkeit gebracht, sondern ähm, ein, das Spinnerei-Café, das ist in einer zur Nachbarstadt, ähm, hat offenbar eine Lounge gekauft oder zumindest ihre Geschäftspartner haben eine Lounge gekauft ähm, und dort in dieser Lounge soll verhandelt, beworben und präsentiert werden und ähm, die Spinnerei das Café ist auch personell mit äh, dem LASK äh, verbandelt, wodurch das dann nahe liegt, dass das dann dort eben auch ähm, BWT gebrandet werden kann. Und auf einer Box im Hintergrund hat man dann den, eben den Namen BWT LASK Business Club erkannt. Und das hat natürlich schon für Aufschreie gesorgt, weil es das erste Mal war, dass der, Lask, der Name LASK so direkt mit einem Sponsor in Gründung gebracht wurde.
0: Im Sommer 2021 habt ihr euch dann gegründet. Gab es dann ein Gespräch mit dem Verein?
1: Ja, ähm, wir haben vor der Gründung bewusst ähm, darauf verzichtet, den Verein darüber zu informieren, weil wir diesen Überraschungseffekt ähm, ein bisschen haben wollten. Das war gleichzeitig auch die Rückkehr der, der Kurve, äh, die erstmalige nach Corona und sind dann bei diesen ersten Spielen im Sommer 2021 eben an die Öffentlichkeit herangetreten mit der Homepage, mit der Facebook-Seite, Instagram und auch einer ähm, Aktion in der Stadt, wo wir ganz, ganz viele Flyer in einer Nacht- und Nebelaktion einmal in der Stadt aufgehängt haben. Ähm, und ja, das war so unser Start. Ähm, wir haben dann äh, wenige Wochen danach mit dem Verein ein erstes Mal gesprochen, sind war schon relativ aneinander gekracht, weil es beim ersten Spiel, ähm, wo dann auch Flyer verteilt werden sollten, ähm, diese uns verboten wurden, im Stadion zu verteilen. Und es ist dann trotzdem dazu gekommen, dass der eine oder andere ein paar Flyer, der einfach mitgenommen hat von uns ähm, und im Stadion, in dem Fall auch im VIP-Club, verteilt hat und ähm, daraufhin im Stadionverbot angedroht wurde. Das war im Nachhinein gesehen wahrscheinlich eine ähm, emotionale Reaktion dieses Fans Verantwortlichen und wäre, da kann man jetzt nicht vorstellen, dass da tatsächlich ein Hausverbot ähm, ins Haus gestanden hätte können. Aber es ist eben angedroht worden, was auch zeigt, wie nervös eigentlich viele beim Verein sind, was dieses Thema betrifft. Und ja, dann dementsprechend waren auch die ersten Treffen mit dem Verein ähm, nicht einfach. Wie ist die aktuelle Situation? Gibt es
0: eine Gesprächsfaden, der ja, ähm, gepflegt wird oder ist im Prinzip keine Gesprächsebene akt oder keine Gespräche aktuell möglich?
1: Ja, also es gibt Gespräche alle paar Monate, was eh schon viel zu wenig ist. Eigentlich müssten wir eine Arbeitsgruppe einrichten, die gemeinsam und auf Augenhöhe diskutiert. Aber es gibt diese Gespräche nur auf unsere Intervention hin. Also vom Verein an uns herangetreten ist schon lange niemand mehr. Und wenn wir dann diese Gespräche führen, dann drehen wir uns eigentlich immer im Kreis. Also es wird uns gesagt, ja, es geht aktuell nicht anders und wir müssen und der Präsident von oben gibt das so vor und wir können euch da jetzt keine Versprechungen machen und meistens müssen wir sowieso wieder von vorne beginnen, weil dann wieder wer anderer dabei sitzt bei diesen Gesprächen. Und ja, das ist oft dann ganz nett, wenn man dann vielleicht die eine oder andere Detail erfährt, das man zuvor noch nicht gewusst hat, vor allem wenn man die dann ja ein bisschen ähm, spontan erwischt mit einer Geschichte, aber ansonsten bringt uns das, bringen uns diese Gespräche aktuell relativ wenig, weil eben keine Gespräche auf Augenhöhe möglich sind. Der Präsident sowieso nicht mit uns zusammensetzt, weil er keine Lust dazu hat. Was ist dann euer aktuelle ja, also
0: Vorgehensweise, also ihr habt verschiedene Pl äh, Aktionen während der Spiele. Ähm, in Alltag ähm, zum Beispiel gab es dann eben so ein paar rosa ähm, Töpfe und äh, ein Spruch meint, wir sehen den Lask. Wir sehen den Lask vor lauter nicht. Ja. Und somit wollt ihr im Prinzip kontinuierlich einfach ähm, das äh, Thema ins Bewusstsein ähm, der Fußballfans bringen und ihr informiert regelmäßig über eure Internetseite mit Hintergründen und versucht eben auch Argumente äh, zu widerlegen bzw. zu bestärken, je nachdem.
1: Genau, also unser Hauptfeld ist eigentlich ähm, die Homepage, die Plattform, ähm, gemeinsam mit dem Stadion, weil man ja immer dazu sagen muss, das Stadion ist ähm, eigentlich der größte Faktor, den die Fanszene hat. Also da spreche ich jetzt nicht nur für die Initiative, sondern das sieht die gesamte Fanszene so, ähm, dass wir im Stadion eigentlich unser, nach wie vor unser Hauptfeld haben müssen, weil ähm, wenn wir mal nicht mehr da wären, dann wäre das ja auch für Sponsoren eigentlich ein großes äh, Problem, weil die Sponsoren ja auch damit werben und deshalb sponsoren, weil eben die Stimmung beim LASC im Vergleich zu vielen anderen Vereinen in Österreich dann doch äh, zumeist recht gut ist. Ähm, und ja, dazu haben wir eben die, die Homepage, die Facebook-Seite, sind auch auf Instagram und Twitter aktiv, weil wir eben alle ähm, Wege gehen müssen, um äh, ähm, um auf diese Missstände aufmerksam zu machen. Großes Ärgernis gab es rund um ein Retro-Shirt, das wurde offensichtlich
0: Ende 2021 mal produziert und, und äh, fand reißenden Absatz und eine Neuauflage war dann nicht mehr möglich.
1: Genau, ähm, dieses Dress wurde ursprünglich mit dem äh, Ausstatter Kopper, produziert, der eh sehr bekannt ist dafür, ähm, regelmäßig für alle möglichen Vereine ähm, sehr schöne und hochwertige Retro-Trikots zu produzieren ähm, und wir sind dem Ganzen dann auf, ein bisschen, ja, auf die Schliche gekommen, warum die nicht mehr nachproduziert werden sollte und zwar hat es ursprünglich einmal geheißen die Gewinnspanne wäre zu klein, was ja an sich schon ein Skandal wäre, weil ähm, da hat man einmal äh, in fünf Jahren äh, einen tollen Fanartikel, der bei den Leuten gut ankommt ähm, was beim Lasson eh selten der Fall ist. Und dann ist bei, ausgerechnet bei dem dann die Gewinnspanne zu klein, weil Copper zu teuer ist. Ähm, dann hat es geheißen, ja, man sucht einen neuen Ausrüster und im Februar kam dann neuer. Im Februar war nix und auch keine ähm, keine Stellungnahme dazu. Dann hat es geheißen, ja, im Sommer. Im Sommer war natürlich nichts, Dann hat es geheißen, im Oktober, ja, und jetzt schauen wir mal, der Oktober ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage alt, ähm, ob es im Oktober wirklich der Fall sein wird und vor allem, wie die dann auch aussehen. Weil wenn man nicht mehr mit Copper ähm, produzieren lassen möchte, ähm, ist ja die Vermutung naheliegend, dass da vielleicht ein anderer Sponsor dahinter steht, der vielleicht auch Ausrüster ist seit ähm, einigen Jahren, der vorher nicht in der Ausrüsterbranche tätig war. Ähm, und dem sind wir dann auf die Schliche gekommen, dass das eben tatsächlich so ist, nämlich dass BWT gesagt hat, ähm, wir wollen nicht, dass ihr mit einem anderen Ausrüster zusammenarbeitet, weil wir sind euer Ausrüster und das geht so nicht. Und ja, jetzt schauen wir, wie die neue Dress sollte sie denn irgendwann einmal kommen dann aussieht, ob die dann vielleicht auch noch BWT gebrandet ist, so wie es 1967, also das ist der Jahrgang, wo die Dress tatsächlich im Einsatz war, sicher nicht der Fall war.
0: Aber nochmal, bei dem Ausrüster, irgendwie komme ich da noch nicht drüber weg, diese Eigenmarke, da muss es ja doch letztendlich dann auch äh, im eigenen Verein, in der Geschäftsstelle eine entsprechende Struktur gegeben haben, ich muss ja diese Eigenmarke, äh, das muss ich ja äh, pflegen, muss ich ja... Äh, ja organisieren. Das ist ja auch mit einem Aufwand und einem personellen Aufwand äh, verbunden. Das kann sich ja alles lohnen, das will ich nicht hinterfragen. Aber diese Struktur ist ja jetzt dann komplett an BWT abgegeben. Im Prinzip komplett äh, extern findet dann das statt
1: die Ausstattung. Genau, ja. Also das findet extern statt und wir sind auch auf die Schliche gekommen, dass es ähm, mittlerweile auch BWT eben bei, als Ausrüster bei der Gestaltung der Dressen, auch der Heimdress und der Auswärtsdress mitwirkt. Das heißt, die haben da durchaus ein Mitspracherecht ähm, wo also anders wo Fanvotings oder was auch immer stattfinden, zur zu Ausweitstress oder was auch immer, ähm, gibt es bei uns, ja, werden die quasi vom, vom Sponsor mit vorgegeben, wie diese auszusehen haben. Und diese Strukturen bezüglich der Eigenmarke, dazu hat es eigentlich nie ein Statement vom LASK gegeben, wo man wieder bei der mangelnden Kommunikation wären. Ähm, es wäre eigentlich relativ einfach, da öfter mal Licht ins Dunkel zu bringen, aber der Lask schafft es nicht, Ja, mit seinen Fans zu kommunizieren. Und auch das zieht sich eigentlich bei jeder Thematik durch.
0: Nun gab es erst kürzlich einen recht großen und auch hörbaren Aufschrei, zumindest in den sozialen Medien. Ich nehme an, dass das im Lask-Umfeld nicht anders gewesen ist. Zwei Vertreter von seit 1908, das ist ein Fanportal, ja,
1: richtig formuliert? Genau, ja, die sind gegründet worden um eben den damaligen Präsidenten, den Herrn Reichel, zu um, loszuwerden eigentlich. Uh, so kann man schon sagen, denke ich. Und das ist ein Fanportal, das hier via Live-Ticker, via regelmäßiger Berichterstattung um, aus Fansicht über den Lask berichtet. Genau,
0: genau da gibt es viele, viele Informationen, Bilder, Berichte und äh, da waren zwei Vertreter bei einem Live-Radio-Podcast eingeladen. Ich nehme an, dass Live-Radio ein lokaler Radiosender ist.
1: Genau, Live-Radio ist ein oberösterreichischer, bekannter Radiosender, der von sehr vielen Oberösterreichern auch gehört wird.
0: Also ein journalistisches Medium berichtet, will dann berichten über den LASK, die allgemeine sportliche Situation, die Stimmungslage. Was sollten die Themen der Sendung noch sein?
1: Ähm, ist... War bei dieser einen Sendung, wo die beiden zu Gast waren, ähm, auch ist das Gespräch auch eben auf das Sponsoring, auf die vorhin genannten retro dressen gekommen, ähm, auf den Einfluss von BWT und so weiter und so fort.
0: Und offensichtlich wurde eben da kritische, also so eine, wie du sie erklärst, eure Position, die wurde eben dort auch vertreten. Und offensichtlich ist dieser Podcast dann nicht veröffentlicht worden, beziehungsweise um diesen Teil geschnitten worden.
1: Der ist gar nicht veröffentlicht worden. Und ähm, es ist auch niemals mitgeteilt worden, dass da ein Podcast aufgenommen wurde, der aus welchen Gründen auch immer nicht ausgestrahlt wird. Wir sind eben nur durch den Kontakt zu den zwei ähm, Burschen von seit1908.at ähm, an diese Information gekommen. Diese sind informiert worden, dass ähm, der LASK bei Live Radio interveniert hat und ähm, gesagt wurde, okay, ähm, wir... Wollen nicht, dass ihr diesen Podcast ausstrahlt, ansonsten beenden wir die äh, Medienpartnerschaft, die existiert zwischen LASK und Live Radio. Das heißt, dieser Podcast ist quasi von einem journalistischen Medium zu einem Marketing-Medium degradiert worden. Und da stellt sich ja zunächst die Frage weniger in Richtung Last,
0: sondern denen, die jetzt hier nicht dabei sind, in Richtung der Journalisten. Tinnen und Journalisten beim Live Radio, dass sie das mit sich machen lassen, weil letztendlich ist, wie du das sagst, ist damit ähm, ja das Vertrauen in eine journalistische Arbeit, die ja
1: letztendlich
0: von allen Seiten Themen beleuchten soll, dann ja nicht mehr gegeben.
1: Genau so ist es und ähm, paradoxerweise dann auch die Aussendung von Live Radio gegeben mit Hilfe der oberösterreichischen Nachrichten der größten oberösterreichischen Tageszeitung. Ähm, die übrigens auch im Medienhaus ähm, zusammensitzen. Ähm, und ähm, da gesagt wurde, dass bei diesem Podcast die journalistische Integrität nicht äh, oder Ausgewogenheit nicht gewahrt werden konnte und daher das äh, Live-Radio-Team selbst entschieden hatte, diesen Podcast ähm, nicht auszustrahlen, was, wie wir auch wieder wissen, äh, nicht der Wahrheit entspricht. Aber das ist doch insgesamt wirklich nicht...
0: Schwierige Entwicklung. Also es gibt eine veröffentlichte Position von vielen Fans und mit euch auch der Initiative. Und letztendlich gibt es denn irgendein Statement, ein nachvollziehbarer öffentliches Statement des Vereins zur Farbe Rosa, beziehungsweise zum, nee, das ist nicht ganz richtig, wie ich frage, ein Statement, sondern zu den Möglichkeiten und Grenzen des Sponsors gibt es da etwas dazu, weil es ist ja nun einmal ein Thema oder wird das im Prinzip so, ich sag mal à la
1: Franz Beckenbauer, ist doch egal in welcher Farbe, Hauptsache erfolgreich abgetan? Von anderen ähm, Fans im Internet wird es sehr wohl so abgetan, ist doch egal in welcher Farbe. Ähm, vom LASK selbst gibt es dazu zunächst einmal ein kurzes Statement, das auf die Gründung der Initiative hinaus wie Zeitung ausgestrahlt wurde, also nicht einmal, dass der Lask selbst dazu in der Lage gewesen wäre, dazu mal als <lacht> Stellung zu beziehen, ähm, sondern in einer Zeitung gab es ein Interview und da wurde gesagt, dass natürlich nicht ähm, das Ziel ist, irgendwann einmal als BBT Lask aufzulaufen, dass die Farben natürlich schwarz-weiß bleiben und äh, dass auch... Das Wappen nicht angetastet wird, aber das waren halt mehr oder weniger Lippenbekenntnisse. Ähm, was wir jetzt allerdings erreicht haben, und das kann man vielleicht einmal als ersten größeren Erfolg der Initiative, ähm, abgesehen davon, dass wir viele Leute ähm, sensibilisieren dafür. Das ist natürlich auch ein riesengroßer Erfolg, weil ähm, davor war es den Leuten vielleicht auch eher egal oder es hat sie nicht so sehr gestört. Ähm, aber wir konnten das Ganze ein bisschen bündeln. Aber der große Erfolg, der wirklich auch auf Papier ist, ist, dass wir eine Änderung auf, oder eine Änderung der Vereinstatuten erwirken konnten, ähm, wo jetzt drinnen steht, dass der Name ähm, LASK ist, dass ähm, die Farben schwarz-weiß sind und dass ähm, das Wappen so aussieht, wie es aussieht. Problematisch dabei ist nur, dass, dass es zwar eine hundertprozentige Mehrheit braucht, um das zu ändern, Allerdings, diese stimmberechtigten Mitglieder belaufen sich auf die vorher erwähnten äh, Freunde des LASK, also auf äh, aktuell 13 Personen. Und diese 13 Personen sitzen natürlich alle im selben Boot. Das heißt, wenn irgendwann einmal der Hut brennen sollte oder wenn aus anderen Gründen gewollt werden würde, dass man das ändert, dann wäre es auch relativ einfach, ist wahrscheinlich dann auch wieder zu ändern.
0: Ich nehme an, bei diesem Zeitungsinterview, von dem du berichtet hast, ist nicht die Initiative parallel noch mitgefragt worden. Mir geht es nur darum, wenn dieses Argument ist, dass bei einem Podcast die ausgewogene Berichterstattung nicht gewährleistet ist, dass das irgendwie nicht zusammenpasst. Also es liegt ja letztendlich in der, in der Hand des Moderators, auch kritische Fragen zu stellen. Und diese Argumentation scheint mir nicht ganz so schlüssig ähm,
1: zu sein. Nein, also wir sind damals von diesem Zeitungs-, äh, von dieser Zeitung nicht gefragt worden. Das war eine reine Selbstdarstellung. Das war eins. Präsentieren hat können als der, der ja sowieso nie vorhatte, die Namen, äh, den Namen oder die Farben äh, zu ändern.
0: Dann lass mich in die Rolle der Kritiker äh, schlüpfen. Ich habe mich ein wenig Mal auf den, ich glaube auf der Facebook-Seite, da gibt es dann doch eine eher intensive Diskussion. In dem Netzwerk Twitter ist das eher weniger. Da hat man eher das Gefühl, dass dort sehr viele mit Kopfschütteln insbesondere auf die auf die, den Rückzieher, den die Live-Radio-Redaktion gemacht hat. Das hat man dort stark das Gefühl. In den, auf der Facebook-Plattform gibt es aber doch den ein anderen Kommentar und mich überrascht auch, dass selbst offensichtlich aus der Last geschäftsstelle oder Rechtsabteilung da mitdiskutiert wird in einer Art und Weise, was ich recht ungewöhnlich oder zumindest beachtenswert finde. Auf jeden Fall wird da zumindest nach eurer Kritik gesagt, den eigenen Verein anzupatzen ist das Allerletzte, richtig schwach. Was würdest du denjenigen Nutzer oder derjenigen Nutzerin antworten, die sagt, es ist das alles Allerletzte, den eigenen Verein zu kritisieren?
1: Ja, ähm, zunächst müssen wir da ähm, differenzieren, was ähm, den meisten Hörern deines Podcasts wahrscheinlich eh bekannt ist, dass der Verein ja nicht gleich die handelnden Personen im Verein äh, sind. Und wir kritisieren ja nicht den Lask an sich, unseren Herzensverein, sondern wir wollen ja das Beste für unseren Herzensverein. Das Beste aus unserer Sicht wäre Transparenz, wäre ähm, ein klares Bekenntnis zu Schwarz-Weiß, ähm, keine ähm, komischen Mitteln oder merkwürdigen Mitteln bei, ähm, beim Umgang mit Medien, wie dem Podcast, sondern da einfach ähm, sympathisch offen aufzutreten, ähm, verschiedene Meinungen zuzulassen und so weiter und so fort. Und wir kritisieren mit unserem Engagement die ähm, Verantwortlichen für diese, ähm, für diese Vorkommnisse, aber niemals den Verein. Ähm, natürlich ist uns bewusst, dass wir damit ähm, beim Verein Einiges auslösen, ähm, aber am Ende wollen wir ähm, ja was Positives für den Verein erwirken, nämlich dass der Verein in der Öffentlichkeit wieder positiver ähm, dargestellt wird oder in der, sich selbst in der Öffentlichkeit positiv darstellt, vielleicht besser so. Ähm, Weil es eben mittlerweile eigentlich weit bekannt ist, dass beim LASK ähm, sehr viele Verantwortliche kein äh, Gespür dafür besitzen, was Fans ähm, Betrifft, was Fans bewegt und ähm, dass da ja einfach keine Zusammenarbeit möglich ist. Und dieses das Slogan Gemeinsam sind wir Lask, den der Lask übrigens auch ohne zu fragen von der Fanplattform seit 1908 übernommen hat und seitdem sogar auf dem Mannschaftsbus prangt und in jedem äh, ähm, Facebook-Post ähm, wiedergegeben wird. Ähm, genau. Ähm, der den lebt man schon lange nicht mehr. Also es ist eine dermaßen äh, ja, von oben nach unten herabschauende ähm, Vereinsführung bzw. auch der, der gesamte Verein, und wie du schon richtig sagst, dieser ähm, mit Mitarbeiter der Rechtsabteilung beim Lask, der sich da dann öffentlich ähm, dazu, dazu äußert unter einem unserer Facebook-Posts, ähm, ja, das ist ein bisschen symptomatisch für die ganze Geschichte, weil ähm, dieser, dieser Herr äh, mit dem Lask eigentlich nichts zu tun hat. Der, ist, der hat sich beim Lask beworben als Mitarbeiter, war, war gerade frisch von der Uni in Wien und hat weder vom Lask noch vom Fußball zuvor eigentlich eine große Ahnung gehabt und jetzt ähm, ja, wird er da zum zum Sprecher quasi, ähm, wo man dann wo man dann zwar an seinem... Profil nicht erkennt, dass er beim Verein arbeitet, wenn man es weiß, aber schon. Ja, grundsätzlich ist es ja
0: völlig in Ordnung, dass da jeder seine äh, Meinung äußert. Es muss aber nur dem jeweilig anderen auch zugestanden werden und da passt das eben dann die Geschichte um den Podcast nicht so richtig zusammen, finde ich. Und das ist dann ähm, nicht logisch. Also ich fand es ein wenig irritierend. Ein zweites Argument war, es heißt, gemeinsam sind wir Lass, okay, ich bin auch kein Freund von Rosa, Klammer auf, das hast du jetzt schon mehrfach erklärt, dass es nicht um dass Rosa als Rosa geht, sondern dass es eben um den Einfluss des Sponsors geht. Aber ich stehe trotzdem zu unserem Lask und muss die Rosa-Adressen hinnehmen. Dann ist es halt so. Außerdem spielen wir ja ganz selten in Rosa. Der PWT-Sponsor zahlt halt sehr viel Geld. Geld haben ist auch nicht schlecht, gerade in Zeiten wie diesen. Was antwortest du denn denjenigen, die sagen, naja, aber wirtschaftlich brauchen wir ja den Sponsor. Und da sind mir, so würde ich das jetzt mal übersetzen, die Rosa-Adressen ein wenig egal.
1: Ähm, unser oder eines unserer Hauptargumente in dieser Sache ist eigentlich, dass wir der Meinung sind oder auch der Überzeugung sind, ähm, das auch bei anderen Vereinen sehen, dass wenn man sich selbst in der ähm, Welt ähm, selbstbewusst und ähm, auf die Identität, auf die eigene Identität bezogen darstellt, dann kann man damit sehr viel Geld auch machen. Also es ist durchaus ihre eigenen Tradition Geld verdienen und dass das ähm, ein ganz, wichtiges, ein ganz wichtiger Faktor sein könnte, den der LASK aktuell nicht bedenkt. Ähm, wir brauchen Sponsoren, jeder Profifußballverein braucht Sponsoren. Das ist in der aktuellen Welt, ähm, glaube ich, ähm, relativ ähm, anerkannt. Es gibt kaum noch jemanden, der ähm, Sponsoren das generelle ähm, Existenzrecht abspricht. Aber ähm, das Ganze muss sich ein bisschen in einem Rahmen bewegen, der den Verein trotzdem noch selbst in, im Mittelpunkt lässt und das ist eben bei uns nicht immer gegeben, ähm, weil eben der Sponsor so viel Einfluss gewinnt. Ähm, ja und dementsprechend finde ich, ist es ein bisschen ein strohmann argument zu sagen, ja, ähm, ähm, verkraut den Sponsor nicht, wir brauchen das Geld und so weiter und so fort. Weil ja, wir brauchen Geld, aber ähm, darum geht es uns ja gar nicht, sondern es geht uns darum, diesen Einfluss in Maßen zu halten. Ja,
0: und das dritte Argument geht in äh, Richtung äh, Präsident. Ähm, in gewissen Dingen hat unser Präsident das Zepter in der Hand. Ähm, denn wenn viele mitreden, kommt nichts heraus. Wir Fans sind da, um die Mannschaft zu unterstützen und zu supporten, auch in Rosa die Mannschaft kann nichts dafür. Jeder Verein hat sein, oder jeder im Verein hat seinen Aufgabenbereich und alle zusammen heißt es eben, gemeinsam sind wir Lask. Ob jeder immer alles richtig macht, das weiß man erst im Nachhinein, das, wie das verbotene Corona-Training und so weiter und dennoch sind wir wieder vorne dabei. Also, wenn ich das richtig interpretiere, ist dahinter gemeint, die Fans sollen supporten und der Präsident bestimmt schon, was mit dem äh, Verein so läuft und man möge doch, das wird häufig so gesagt, ein bisschen Vertrauen haben und dann wird schon alles gut. Damit kannst du so gar nichts anfangen,
1: ne? Schwierig. Ähm, äh, das zeichnet natürlich das Bild vom unkritischen Fan, der einmal in der Woche ins Stadion geht, ähm, die Mannschaft ähm, ja, meistens dann ähm, eh schweigend äh, folgt, weil die, die die Stimmung ins Stadion bringen, sehen das ja meistens anders. Ähm, das Geld ins Stadion oder in Kasse bringt beim Verein, dadurch, dass er Fanartikel kauft, ähm, sich ansonsten aber nicht vergrößern sollte. Ähm, das ist auch so eine österreichische Eigenheit, wahrscheinlich gibt es das in Deutschland auch, aber äh, gerade in Österreich ist das weit verbreitet, dieses, ja, ähm, dieses Grundvertrauen in, äh, in irgendjemanden. Ja, ähm, es ist jetzt vielleicht ein drastischer Begriff, aber so der österreichische, der Österreicher ist ein bisschen ein Speichellecker, ähm, der, ja, der, ja, Hauptsache er geht ins Stadion, sieht den Fußball, kann dort äh, seine fünf Bier trinken, geht wieder nach Hause und, ja, dann ist die Lastwelt wieder in Ordnung für die nächste Woche und dann geht er nächstes, naja, auswärts fährt er dann meistens nicht, aber dann in zwei Wochen geht er zum nächsten Heimspiel dann wieder ins Stadion und freut sich wieder, wenn er dort ein paar Freunde trifft. Das ist auch sein gutes Recht. Um, aber ich habe ein Problem damit, oder wir haben alle ein Problem damit, wenn die diese Personen dann um, mitreden wollen, wenn es darum geht, was wir kritisieren dürfen und was nicht. Weil die von unserer Welt relativ weit entfernt sind, weil die um, ja die interessiert es auch gar nicht so, welche was im Verein sonst so abgeht. Und ja, wie gesagt, wenn die das so handhaben wollen für sich, dann sollen sie das, aber genauso möchten wir das auch handhaben, wie wir das handhaben und das ist eben eine kritische Begleitung der Vorgänge im Verein. Und genau solche Argumente, die dann eben geäußert werden, bereitet ihr auch äh,
0: auf der Internetseite auf, dass ihr dazu Stellung bezieht zu diesen Ja-Aber-Argumenten, die da regelmäßig vorgebracht werden und bietet ja auch die Möglichkeit für denjenigen, der Kritik äußern will, ähm, auch an euch letztendlich über die Kommunikationskanäle das zu machen. Ja, ihr reagiert da auch, antwortet da auch, sodass man da Möglichkeiten hat. Die Positionierung innerhalb des Vereins. Ich gehe davon aus, dass die... Dass in der Kurve relative Einigkeit ähm, besteht, dass wir die Aspekte der Initiative unterstützt und dass wir weiterhin dafür kämpfen wird, dass der der nicht die Farbe Rosa, sondern der Einfluss des Sponsors transparent wird und auf ja auf das, was dann letztendlich ausgehandelt werden muss, beschränkt wird. Und da gehört eben äh, Wappenname, Kleidung. Auf jeden Fall nicht
1: dazu, richtig? Genau. Ähm, inwieweit die Durfe sogar dahinter steht, hat man ähm, konkret dann zwei Aktionen gesehen. Ähm, und zwar war die erste ähm, beim, beim Heimspiel gegen Alltag, wo wir gemeinsam mit den Altachern eine Spruchbandaktion hatten, ähm, wo sie unseren Slogan Ro Rosa abschaffen ähm, äh, per Spruchband im Stadion gezeigt haben und wir ähm, ihr äh, gelb, das von Cashpoint kommt, äh, Gerl muss weg, haben wir da gehabt, ein Spruchband und eben noch einen gemeinsamen Wortlaut, den ich gerade nicht mehr ähm, hinbekomme, äh, gezeigt und da eigentlich ähm, der Stehplatz fast komplett, aber auch viele Leute am Sitzplatz applaudiert haben, eben weil die Leute gesehen haben, okay, da haben sich zwei Fanszenen, die ein ähnliches Problem haben, zusammengeschlossen und äh, hinter dem stehen auch wir. Also da hat man gemerkt, dass das Stadionpublikum häufig dann doch ein anderes ist, als das, das im Internet ähm, so kommentiert. wie ähm, hat es eigentlich keine gegeben. Ähm, und das zweite, noch größere Beispiel war eigentlich das Auswärtsspiel bei Sturm Graz im Sommer, als wir schon vorher wussten, dass wir da in Rosa antreten werden und dann dazu aufgerufen haben, die ersten 19 Minuten 08, also unser Gründungsjahr, ähm, nicht im Sektor, sondern vor dem Sektor zu verbringen und bis auf ganz, ganz wenige Einzelpersonen, das meistens auch äh, Familienväter mit ihren Kindern waren, die dann gesagt haben, ich bin da jetzt nach Graz runtergefahren, ich möchte das äh, Spiel mit meinem Sohn oder meiner Tochter sehen ähm, oder ältere Personen, die sich hinsetzen wollten, ähm, die aber grundsätzlich auch gesagt haben, sie unterstützen uns in dem, was wir vorhaben. Ähm, ansonsten hat sich die komplette, der komplette Auswärtssektor unseren Protest angeschlossen ähm, und hat äh, das Spiel die ersten 19 Minuten 08 vor dem Sektor verfolgt und das zeigt eigentlich auch, dass wir schon einen relativ großen Rückhalt genießen, weil es waren dann in Graz am Ende doch, ja, ich, schwer zu schätzen, aber ich hätte jetzt mal gesagt 7 bis 800 Linzer, die eben diesen Protest dann mit uns mitgetragen hat.
0: Und welche Stimmung nimmst du auf der ja, gegengeraten, auf den Sitzplätzen in Linz
1: letztendlich
0: war? Ist das eben so gemischt, wie man das eben in den Kommentarspalten im Internet sieht? Gibt es einen Teil, die das komplett ignorieren? Jetzt beim Heimspiel, würdest du da so die Stimmung beschreiben? Gibt es da Pfiffe für euch?
1: Ähm, bei Heimspielen habe ich eigentlich noch keine Pfiffe wahrgenommen, zumindest nicht in dieser Thematik. Die hat es schon gegeben, aber es waren andere Thematiken. In dieser Thematik noch nicht. Wir haben aber zu Hause auch noch keinen 45-minütigen Boykott oder was auch immer, auch keinen 19-minütigen Boykott durchgezogen. Wie dabei die Stimmungslage wäre, das lässt sich jetzt nur schwer abschätzen, aber wenn man sich so ein bisschen in diesem Umfeld bewegt und auch mitbekommt, was Freunde vom Sitzplatz dann erzählen, es hat eigentlich noch keine großen Unmutsäußerungen gegeben, äh, was unsere Spruchbänder betrifft. Ähm, es wird sicherlich den einen oder anderen geben, der das, der das dann schon nervt und ähm, der dann schon sagt, jetzt übertreiben es oder jetzt kommen schon wieder mit diesem Thema und so. Aber wir sind eben der Überzeugung, dass es eben diese ständige nervig bleiben braucht, um vielleicht auch irgendwann einmal dann Zählbares einzufangen.
0: Nun haben wir ja damit angefangen mit dem Bezug zur Salzburg und zur violett weiß die Geschichte ist ja nicht wirklich gut ausgegangen. zumindest aus Fansicht. Vielleicht für den ich gehe mal hin und will einfach nur Fußball sehen, alles andere interessiert mich nicht. Mag das schon sein, der hat einfach den den violetten Schal weggetan und hat eine neue Farbe dann ausgesucht. Aber im Ergebnis gibt es da ja letztendlich zwei verein, einen klassischen Mitgliederverein und ein Verein, der von anderen bestimmt wird. Und wenn ich mir jetzt die Chronik, die du dargestellt hast und die auch auf eurer Seite da äh, bezeichnet ist, ja kein wirklich Abmildern der Situation zu erkennen, sondern jetzt gerade finde ich schon mit dieser Rücknahme dieses Podcasts ist ja eine neue Eskalationsstufe entstanden, weil da geht es ja dann schon eben um deutlich mehr als nur eine Farbe rosa. Es geht ja um solche Werte, die wir gemeinsam äh, verstehen und da gehört natürlich eine Meinungsfreiheit, eine Pressefreiheit, äh, gehört dazu, das sind ja die Werte, die wir überall verteidigen und da gehört eben auch dazu, dass wir kritisiert werden können, aber es gehört eben auch dazu, dass wir uns äußern können und da hat das ja im Prinzip konsequent an Fahrt gewonnen, die Farbe rosa wird zunehmend mehr, wie ihr das dargestellt habt. Der einzigste Erfolg tatsächlich sind diese Statuten und den will ich auch Gottes Willen nicht kleinreden, nicht, dass das falsch verstanden wird. Aber man hat ja schon das Gefühl, das nimmt zunehmend negativ an Fahrt auf und eskaliert zunehmend. Wie stellst du dir denn da ein eine Lösung tatsächlich vor? Also wie kann diese Situation im Guten bereinigt werden. Ich stelle mir so diese diese Gruppe der Freunde des LASK vor, die sind natürlich froh, wir haben einen Sponsor, der bezahlt Geld, ach jetzt ein bisschen rosa, das ist doch alles nicht so schlimm, wir sind froh, wir können sportlich mitwirken und natürlich die Fans, die sagen, das ist unser LASK, wir wollen hier mitbestimmen, das ist unser Verein, der ist schwarz und weiß und da hat die Farbe rosa äh, nichts äh, zu suchen und wir wollen hier die traditionellen Werte leben und wir wollen natürlich unseren, unseren Namen und unsere Farbe unangetastet sehen und auch unser Wappen unangetastet sehen. Ich sehe im Moment nicht so richtig, wie das gut enden kann.
1: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Die Frage stellen wir uns auch sehr häufig. Ähm, wie es mit einer Lösung aussehen könnte. Ähm, ja, ähm, es ist es gibt quasi eine Paz-Situation, die du richtig beschrieben hast, zwischen ähm, Freunden des Lars und ähm, vielen Fans. Ähm, die Kommunikationsbasis auf Augenhöhe existiert de facto nicht. Ähm, wir können nur weiterhin versuchen, so viele Leute wie möglich zu sensibilisieren. Ähm, auch mit, mit dem Sponsor haben wir schon Kontakt aufgenommen und um ein Gespräch gebeten. Das ist nicht beantwortet worden. Ähm, und ja, äh, Gespräche führen, sensibilisieren, weiter unsere Arbeit tun und schauen, was dabei rauskommt. Einen konkreten Lösungsvorschlag haben wir tatsächlich auch nicht, weil, weil es eben diese Gesprächsbasis de facto nicht gibt. Jetzt ist für uns schwierig, da jetzt, ähm, ja, wir hätten eine Lösung, äh, aber wird eben vom Verein nicht angenommen, Die ist ähm, die ist für den Verein nicht interessant. Und so müssen wir halt weiter schauen, dass wir möglichst viele Leute auf unsere Seite bringen, dass wir die Leute dafür ähm, sensibilisieren, was wir wollen. Und ja, dann müssen wir schauen, was passiert, wenn zum Beispiel jetzt wird ja demnächst unser Stadion fertig. Und das Stadion ist ja gerade auch ähm, in Österreich immer wieder bei vielen Vereinen dann so ein, äh, ja, in positiver wie in negativer Hinsicht ein bisschen ein Landbeschleuniger, äh, weil dann oft... Ähm, ja, äh, finanzielle Sorgen ähm, dann sichtbar werden, die vorher vielleicht noch nicht so da waren oder noch nicht so sichtbar waren. Bei Austria, Wien ist das aktuell der Fall zum Beispiel. Und ja, man wird sehen, wie der Last der Verein dann damit umgeht, wenn es dann vielleicht einmal äh, finanziell schwieriger wird. Ja, wenn dann dieses Jahr fallen die Europa cup einnahmen weg, wenn es so weitergeht, vielleicht auch nächstes Jahr. Und ja. Der Herr Gruber, der Präsident, hat zwar bei der Stadionpräsentation gesagt, ähm, im Gegensatz zu anderen Vereinen läuft sein Taschenrechner richtig, aber inwieweit dieser Taschenrechner dann noch genug Akku hat, um auch das Stadionprojekt ähm, zu überstehen, ja, das steht aktuell für uns in den Sternen, weil es eben de facto keine Transparenz beim Verein gibt. Ja, und ja, das heißt, wir können nur auf uns zukommen lassen. Ähm, aber so wie sich die Situation aktuell darstellt, gibt es eigentlich ja, keine realistische
0: Lösung. Ich weiß, immer schwierig mit dem Verweis auf andere Vereine. Vielleicht ver verpasse ich oder sehe ich da auch nicht die ein oder andere Feindschaft. Aber grundsätzlich finde ich, wie man das letztendlich beim SK Sturm, die ja da auch eine, eine Historie haben mit ihrem Vereinsnamen, äh, wie man das äh, mit Sponsor, aktuellem Vorstand und Fans äh, gelöst haben, ganz gut. dass war im Prinzip klar vereinbart hat wann der Name, wie rausgeht und so weiter. Da ist, glaube ich, ein wenig, ähm, ähm, da ist eine, eine positivere Gesprächsatmosphäre trotz unterschiedlicher Interessen gelungen. Und ich hoffe für euch, dass das ähm, möglich ist, gerade rund um das neue Stadion. Ähm, diese Gesprächsatmosphäre zu finden und dass sich die Freunde des glas bewusst sind, dass man natürlich Fußball auch ohne Fans spielen kann, aber es interessiert halt dann keinen. Und deswegen ist es schon wichtig, diese diese Unterstützung, die akustische Unterstützung, auch auswärts dabei zu haben. Klar hat sind finanzielle Belange auch nicht ganz einfach in der aktuellen Situation. Es ist auch nicht einfach, Sponsoren zu finden. Aber es muss im Sinne des Vereins, und der steht über allem, eine Lösung gefunden werden. Und da wäre es ein wichtiger Schritt, dass man aufeinander zugeht und das Gespräch sucht. Und das hoffe ich, dass das so funktioniert. Christian, ich danke dir ganz herzlich.
1: Vielen, äh, vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir gemeinsam sprechen konnten. Und dieser Podcast wird
0: 100% Prozent, eins zu eins, so wie das wie wir das besprochen haben, 1 zu 1 veröffentlicht.
1: Um, eine kurze Anmerkung vielleicht noch. Um, es hat gerade gestern wieder einen neuen Aufreger gegeben, der jetzt gerade so ein bisschen ja, um, um, ja, dabei ist, ein groß, größerer Aufreger hoffentlich zu werden. Und zwar hat um, ein lokaler Fernsehsender von einer Sponsorenveranstaltung berichtet, bei der allen wichtigen Sponsoren ein Trikot mit der Nummer 12 uh, und ihrem Namen uh, überreicht wurde und jetzt ist ja bekannt, dass weltweit eigentlich die Nummer 12, La bei Bocker, der zwölfte Mann, wie auch immer, äh, für die Fans steht. Und äh, ja, damit ist quasi auch dieses Band ein bisschen wieder weiter eingeschnitten. Ähm, vor einigen Jahren hat der Lask den Fans ähm, symbolisch ein, ein Trikot mit der Nummer 12 überreicht und es hat gesagt, diese Nummer wird nicht mehr vergeben, weil sie steht für unsere tollen Fans und jetzt wird sie nicht mal einem Spieler gegeben, was die meisten ja wahrscheinlich noch verstanden hätten, sondern sie wird den Sponsoren gegeben und damit sind die Prioritäten ganz gut geklärt. Du machst damit natürlich
0: ein wenig meine Hoffnung des Aufeinanderzugehens äh, zunichte, aber offensichtlich bildest du damit die reale, reale Situation ab und das ist dann etwas traurig, denn Braucht man nichts erklären, die 12 ist so besetzt, genauso wie du das geschildert hast. Trotzdem okay. hoffe ich, dass ich wie auch immer, äh, ob das mit neuen Personen, den gleichen Personen, dass sich ein Gesprächsfahrten aufnehmen äh, lässt. Ähm, denn natürlich äh, ist der Last gerade auch durch die Erfolge der, der letzten Jahre äh, so im, im österreichischen Fußball. Eine wichtige Größe und dazu gehören eben, gehört auch die Kurve, die mit imposanten Chorios immer auf sich aufmerksam macht. Und in diesem Sinne viel Erfolg und herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank.